0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ante el mayor repunte de casos de coronavirus en Israel desde finales de mayo, el primer ministro Netanyahu afirmó que se pondrá freno al alivio de las restricciones. El gabinete especial para luchar contra el coronavirus decidió anoche que la ley para dar poderes al servicio interno Shabak para luchar contra la pandemia se congelará y no avanzará. Y un alto oficial de la autoridad palestina amenazó ayer que la situación en la margen occidental volverá a los tiempos anteriores a Oslo y que Israel deberá responsabilizarse de la vida de millones de palestinos, dijo, como potencia ocupante. Bien, arrancamos nuestro informativo con este repunte de coronavirus en Israel, este preocupante repunte y las palabras de ministros y del propio primer ministro Netanyahu alertando que podrían frenarse estos alivios de las restricciones que vivimos en las últimas semanas. Y es que, ante el incremento de casos más significativos de coronavirus desde, el mes, desde finales de mayo, 176 en tan solo 24 horas, varios ministros exigieron ayer apretar el freno de emergencia en la reapertura del país por las consecuencias sanitarias que esto podría suponer. Vamos a repasar los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que apuntan también un aumento en el porcentaje de positivos en las pruebas realizadas. En total, un 1,3% dio positivo por COVID-19. Ayer se realizaron ya un total de 13.523 pruebas. A pesar del significativo aumento en los contagios, por ahora el número de enfermos, críticos y fallecidos sigue relativamente estable, aunque hay que lamentar que se sumó ayer una nueva víctima, por lo que la cifra total asciende ya a 299 desde la entrada del virus a Israel. De los 2.607 enfermos activos que se cuentan a día de hoy... Recordamos que a final de mayo había menos de 2.000, 29 están en estado grave y 23 están conectados a respiradores, 44 están en estado moderado y ante estas circunstancias el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció ayer ...que por ahora parará la relajación de las restricciones que se ha ido produciendo... ...con una práctica vuelta a la normalidad en el sistema productivo y educativo. Vamos a escuchar las palabras del primer ministro. Lo que escogimos fue poner el freno... ...y parar todas las relajaciones que debíamos poner en marcha en los próximos días... Lo comprobaremos de nuevo la próxima semana, especialmente en las salas de eventos que permitiremos que se pongan en marcha, pero con las limitaciones impuestas por el Ministerio de Salud. Seguiremos informando al respecto, dijo el primer ministro. Antes de producirse este repunte de casos que vivimos en los últimos días, estaba previsto que las salas de eventos abrirían sus puertas a partir de mediados de junio, en concreto el día 14, la próxima semana. Desde el Ministerio de Sanidad achacan el ascenso de contagios a la vuelta a la rutina en las escuelas. De las 135 que tuvieron que cerrar sus puertas tras detectar positivos entre alumnos y maestros, 63 retomarán la actividad próximamente tras completar la cuarentena preventiva. Mientras, desde la Organización de Maestros de Israel, su director, Ran Eras, acusó al Ministerio de Sanidad de haber perdido el control sobre el terreno. Ayer se conoció que el año de estudios finalizará el próximo 20 de junio. Y también desde los hospitales se dirigieron al director del, del Ministerio de Sanidad, el profesor Haji Levy, exigiendo refuerzos para las unidades de cuidados intensivos. En la carta, ocho doctores de peso indicaron que hay falta de fuerza de trabajo en dichas unidades y reclaman abrir 450 nuevas plazas para cubrir esta carencia. Dijeron, el sistema de salud debe renovarse desde la base. La pandemia del corona es una buena oportunidad para ello. Y otra de la información de los titulares, el Gabinete Especial para la Lucha contra el Coronavirus decidió anoche, y en contra de la opinión del primer ministro Benjamin Netanyahu que la ley para dar poderes al servicio interno Shabak ...para luchar contra la pandemia se congelará y no avanzará. Al respecto, el asesor letrado del Gobierno, Abijaim Mandelblit ...comentó que no es posible utilizar los servicios del Shabak... ...para hacer frente a la pandemia sin previa legislación aprobada en la Knesset. El rechazo a pasar la ley fue liderado por el ministro de Exteriores... ...Gaby Ashkenazi, de Azul y Blanco que afirmó que no era una ley seria, hubieron pocos casos que requirieron esta necesidad. Por ahora no estamos en estado de emergencia y es innecesario. Otras fuentes involucradas en el debate también comentaron que el Shabak pidió dejar de usar sus herramientas para este fin. Su director, Nadal Erkman, le dijo a los ministros del Gabinete de Corona que con el punto actual de contagios no es preciso involucrar los servicios de su agencia. Y el oficial de la autoridad palestina, Hussein al-Shaykh, ofreció ayer una entrevista al diario New York Times ante la inminente llegada de la fecha prevista por el gobierno israelí ...para la anexión de colonias y territorios de la margen occidental... ...y dijo que la autoridad palestina pretende llevarlo a una situación de no retorno. Según el responsable de las relaciones entre Ramallah e Israel... ...la anexión supondrá un punto de inflexión entre las partes. Dijo, o que se retiren de la intención de la anexión... ...o que asuman que serán la fuerza ocupante en toda la margen occidental... Dijo y concretó que si el plan se culmina, Israel deberá responsabilizarse al 100% de la vida de los millones de palestinos residentes en los, en los territorios. Abro comillas, volverá a ser como antes de Oslo, dijo insinuando que se podría disolver completamente la autoridad palestina. Además, al-Shaykh dijo que seguirán operando para intentar evitar atentados terroristas, pero aclaró que si le llegan informaciones sobre un posible atentado dentro de las fronteras de Israel, ahora deberá transmitirse a partir de una tercera parte, dado que las relaciones de seguridad están cortadas. Esto podría suponer confusiones y retardos con fatales consecuencias. Además, al-Shaykh confirmó que la autoridad palestina hará recortes en los 105 millones de dólares mensuales que envía a Gaza para pagar sueldos de funcionarios, tras anunciar que rechaza recibir las tasas recaudadas por Israel tras la ruptura de relaciones anunciada por Abbas semanas atrás. También habló a este respecto el primer ministro palestino, Muhammad Shtayye, que afirmó que Netanyahu está recibiendo entre cuatro y 5 llamadas diarias de mandatarios mundiales que le exigen frenar la medida. Dijo, está interesado en la anexión porque afronta un juicio por corrupción. Y fue más allá... ...y contradijo a las palabras del propio al shaikh ...y afirmó que la autoridad palestina trabajará como si fuera un estado... ...en las fronteras de 1967 si finalmente se aplica el plan. Y continúan también en el Ejecutivo israelí las discusiones... ...esta vez al respecto del protagonismo... ...y es que al parecer desde el Likud alertaron que en azul y blanco exigen igualdad entre el primer ministro Netanyahu y el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz. Según declararon estas fuentes, desde cajón -Laván exigen que Gantz entre al pleno de la Knesset conjuntamente con Netanyahu, así como a las reuniones del gabinete y a otros eventos públicos. Es decir, que entren al mismo tiempo por la puerta. Desde las filas de Gantz opinan que si Netanyahu no acude a una votación parlamentaria, el líder de su partido tampoco debería hacerlo. Dijeron, no puede ser que Gantz vote en medidas que exigen la presencia de la coalición y Netanyahu no esté presente. Y otra información, está previsto que hoy por la tarde aterriza en Israel un nuevo avión con ayuda médica enviada por los Emiratos Árabes Unidos destinado a la autoridad palestina y a la franja de Gaza para afrontar la pandemia del coronavirus. El envío ha sido coordinado junto al Ministerio de Exteriores israelí y el coordinador civil del ejército en los territorios. Entre otros materiales sanitarios se incluyen también respiradores artificiales. Y recordamos que hace tres semanas los emiratos mandaron un envío similar, pero la autoridad palestina rechazó recibirlo en protesta por haber llegado por el aeropuerto de Ben Gurión. Desde Ramala lo consideraron un síntoma de normalización entre Israel y este país del Golfo y por ello el material sanitario no fue transferido ni a la margen occidental ni a la franja de Gaza. En el anterior envío se taparon los logos de la empresa aeronáutica árabe, pero está previsto que en esta ocasión llegará con su identificativo. Los Emiratos Árabes Unidos están mandando crecientes señales de normalización de relaciones e incluso la comunidad judía en Abu Dhabi está publicando cada vez más su actividad en el país y haciendo defensa también del gobierno del país. Otra información a nivel local, la celebrity israelí Bar Rafaeli y su madre Tzipi Rafaeli han conocido la condena que afrontan por fraude fiscal. Tzipi ha sido condenada a 16 meses de arresto y una multa de 2,5 millones de shekel, mientras su hija Bar deberá hacer trabajos sociales así como abonar una multa de una cantidad similar. Según la acusación, entre los años 2009 y 2012, Bar Rafael vivió entre Israel y Estados Unidos y sus ingresos superaron los 24 millones de shekel, pero declaró a las autoridades impositivas en Israel que era residente en el extranjero, por lo que no debía presentar la declaración anual aquí en Israel. Su madre, que manejaba sus ingresos durante el periodo, operó para borrar el rastro de ingresos económicos aquí en Israel. En 2019, la Corte del Distrito de Jerusalén dictaminó a la Corte Suprema que debía sancionar a Rafaeli con 8 millones de shekel de impuestos no pagados sobre supuestos ingresos de 16 millones. No obstante, los abogados defendieron que sus acciones demuestran que Rafaeli no quiso saltarse su obligación de pagar impuestos. Y vamos con otra información. La municipalidad de Tel Aviv comunicó hoy que retomará el transporte público gratuito durante el Shabbat que iniciará su actividad este próximo fin de semana. Además de Tel Aviv, también operarán en Give a Time, Yehud Monoson, Kiryat Ono, Ramat Asharon y Shoham. Debido al parón por el corona, el servicio se paró a mitad, mitades del mes de marzo. Ahora, con la relajación de restricciones en el transporte público, se retomará el servicio con un uso máximo del 75% de la capacidad de los vehículos y, obviamente, la obligación de vestir mascarillas por parte de los usuarios. Mientras, ayer la ministra de Transporte, Miri Regev, alzó la voz ante los retrasos constantes en la fecha fijada para la apertura de los trenes, alegando que así solo quien dispone de vehículo privado... Puede regresar al trabajo. Dijo: hay que abrir los trenes porque esto permitirá a muchos ganarse el sustento. Según Regev, los residentes de la periferia deben poder llegar al centro del país aunque no dispongan de un vehículo privado. Irán anunció este martes que ejecutará a un hombre acusado de espiar para Estados Unidos e Israel. Mandando información sobre el ex general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, recordamos muerto tras un ataque aéreo con drones estadounidenses en Bagdad el pasado mes de enero. El condenado Mahmoud Musabi Majed fue acusado de pasar información sobre Soleimani y las fuerzas Quds, la brigada especial de la unidad. No obstante, a pesar de anunciar que estaba vinculado a la CIA o el Mossad, la justicia iraní no facilitó evidencias al respecto ni hicieron comentarios a las agencias de prensa extranjeras en Teherán. Según la Corte Suprema iraní, la ejecución se materializará pronto, pero no concretaron fecha.